0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。飞碟晚餐，我是陈慧文，中华民国一百一十二年一月十六，今天是礼拜一。各位听朋友，在这个礼拜四啊，也就是一月十九啊，呃，我们节目就要进行这个封关啊、哦。台北股市是明天封关，呵呵我们节目到一月十九啊，就这个礼拜四。1> 那一月二十号是小年夜啊，那这个我们就开始飞利电台开始休假啊，呃，包括中间的两个周休日呢，总共休十天啊，这点特别跟呃听众朋友做报告啊，所以我们一月十九号礼拜四啊，呃，也就是大后天呢，我们有这个这个年终的抽奖，嘿<笑>嘿是我们这个。也算是一月份的抽奖了哈，因为等于是这个哈，就是连续假期的关系哈。那我们会这个抽出一位幸运的听众朋友呢，他可以同时获得我们的纪念 T 恤跟纪念手表，好不好？这是一月十九号礼拜四啊，今天中午这个我们的老朋友多多丽文啊哈，这个文字品小姐问我说：“哎、欸，那是礼拜四抽奖吗？”“是啊，是礼拜四抽奖啊。”可是我才不相信这个多利文能够打进来<笑>。你以为每个人都跟吕小姐一样这么好运哦？说说打进来就打进来，其实电话是是不好打，而且主要是我们的奖品数量这个非常的有限哈、哦，只有一位听众朋友能够得奖哈、哦，就是谁幸运扣印进来的就谁这个这个得奖。但我我们前面会。是这个随机的把电话切断、洗电话这样子哈、哦，呃，所以没有任何的内地，也没有任何，这是单纯就是呃运气的成分呐、啊、也谢谢所有的听众朋友这么这么的捧场哈、哦。重点不在那是表或者那件衣服，而是大家这个呃这个热情参与哈。这个我们的这个抽奖，礼拜四一月十九号，然后一月十九号呢？就开始放假，<笑>十天的这个这个绝大部分的朋友是十天，那很多朋友因为大家都知道我在那个呃，就是每天都外食嘛，哈，就是外我自己也没在煮，就到处买这样乱吃这样子。其实我观察最近，因为其实就是刚讲连续十天嘛，最近有好几个店家他们都会贴那个。红纸有没有？当然，有些店家他會跟你讲说，我几号到几号休假嘛，这个是比较常见的哈。那我发现，就是我有时候我去光光顾的几家店呢，它是春节正常营业。<笑>哎呀，这又、個、这个让让我自己想起自己的童年了哈。因、這個、小时候我们家里也是这个这、就是、做生意的哈，其实。也没有什么，也没有什么休息啊。像我们开百货行、开童装行的，我们农历年前很忙，因为大家都要买新衣服过年嘛。其实大年初一、大年初二开门营业是对对我们来讲是很正常的事情啊。因为就是会有人来买啊。那你农历年前来买的，有的他回去穿太大或是太小，好他会来换，好那你还是会开门啊。这我有时候看到那个。就是一些店家，他写春节这个正常营业、照常营业的哈，其实我看的都很心酸呐、啊。那你就想说，那他为什么不休假呢？大家都休十天，那立马立马立马个个店名哈，不管你是这个这个哈，各行各业的哈，这个卖吃的啦、服务业啊什么的哈，你就把门关起来啊，你就休十天啊，人家休十天，你也休十天啊，是啊，那。一般的民间企业，一般的公务人员，他休十天，他有钱可以领。你说那种做服务业的，自己开门当老板的，你休十天，你有钱可以领吗？没有啊！你休十天，好、哦，像我们林拉西这种开店的，好、哦、做这个餐饮业的，这十天的成本都你的啊，你的店租、你的员工、你的什么水电什么的，那个成本是。<笑>还教条哎，他个没有休假，那个你你跟你跟你的房东讲说春节休十天，所以我我只要给你三分之二的房租吗？不可能呐、啊，对不对？那你可以跟你员工讲说休十天，我钱不给你吗？不可能的、啊，你薪水还是给给人家。立马去给我好狼啊！所以很多很辛苦哦。来，哎、欸，各位朋友，我们今天有这个网络的投票哈，针对大陆的防疫。那这个目前我们能够看到的是大陆官方的这个跟 WHO 的通报哈。呃，一个多月来有将近六万人在院死亡哈、哦，这个大陆的统计跟其他国家非常不一样哈。这、哦、在医院死亡的哈、哦，他们非常严格的认定哈、哦，这个六万人哈、哦。那另外一个是这个大陆的一个研究哈、哦，说可能全大陆有九亿人染疫、哦、啊，九亿啊，大陆人口非常多啊，哦、他的这是推算了、哦，推算说有九亿人已经这个确诊过了哈。哦那在医院死亡的是六万人哈，那这个当跟每个这个统计，所以这个总的来说哈，你认为大陆的这个防疫哈，你的看法啊是成功还是失败哈？呃，我们一个网络的这个意见调查哈，呃，因为我也必须跟大家说，我们能够在在在台湾能够看到大陆疫情的这也就这么多了。哦，譬如说美国的媒体、英国的媒体，他们做一些推推论、推算，什么大陆一天要几个、几个，那个是西方媒体的推算。那我刚跟你讲，这个六万人是大陆官方哈、哦，他们卫健委报给 WHO 的资料。好、哦，从十二月七号这个新十条以来，那他们的这个在院死亡哈、哦，在医院死亡的，而且是跟 COVID-19 有关的、啊，呃，六万人。好，这是大陆这个官方的资料哈。那刚刚讲说，可能9亿人确诊哦，九亿人染疫哈。这个是北京大学的一个研究，好一个一个一个推估哈。这个并不是正式的统计资料哈，所以呃，我后面又打都打了问号了哈。就是9亿人染疫， 6万人在院死亡哈，在院病故。这个你你觉得这个大陆的这个防疫解封的看法，好是成功还是失败？好，还是不知道，无从比较。欢迎大家参加我们的这个，呃，这个网络的投票哈。好，来阿祖，这我们给赖清德那一张哈。那这个昨天最大的新闻档就是这个民进党哈，这个例行性的也不能讲例行性的，就是因为九合一败选之后，那蔡主席辞去党主席，反而是陈其迈代理哈。那赖清德跳出来他臨表，他临表那时候赖清德是确诊他请这个郑丽君帮他临表登记啊。那这个党主席的补选啊在，在因为只有一个人啊，同额的这个补选，而且只有党员可以投票，党主席是只有党员可以投票。好，这个是不一样的，党主席只有党员可以投票。那如果以2020的总统初选来讲的话，蓝绿两党都是全民调，也就是没有党员投票，只有。民调由民调来决定这个这个总统初选的这个这个胜败哈，那这个又不一样。所以党员是投党主席哈，党主席之后党员能够投票。所以在金德当选其實是是废话，因为同额竞选嘛哈。那这个会不会是在兴德迈向二零二四的第一步哈？呃，这个这个我觉得很很值得去观察了哈。那当然，赖清德，因为他虽然是这个所谓的民进党的新潮流哈，以前讲的南流哈，那新潮流它分南流跟北流哈。那当时这个这个陈菊啦哈，这个杨、啊這個、秋兴呐、啊，赖清德哈，那他们在台南、高雄的时候，高雄市、高雄县啊，那个时候叫南流啊哈。那后来随着杨秋兴离开民进党，好，然后陈菊有所谓的这个局系。那就比较少人在称南流了，好，那赖清德是新潮流没有错，可是赖清德他目前能够看到他中央党部的名单，比较像是这个呃派系平衡的拼装车啦，啊，就是这个派系来一个啊，这个派系来一个，呵呵呵这种比较呃比较象征意义的啦，就人家说，我想我每个派系都有呃，都跟每个派系哈，不要让不要让人家说，哎、欸，你看跟新潮流被古玉阿捧起哈，这个。这个这个一个派系独大哈，那每个派系都派一两个来来这个插花哈，这其实这个象征意义比较大，不会不会有人真因为其实中央党部的人事没有那么重要。好，民进党秘书长是谁？民进党从来就不是秘书长制，以前国民党的秘书长是全倾一时啊，以前的国民党秘书长是可以撼动朝野的。好，那现在国民党秘书长就基本上就是。好、哦，这个 B 卡 C 卡不是只有现在这个秘书长，国民党的秘书长弱化很久了，那民进党的秘书长也是啊。民进党从来蓝绿都实际上都是党主席比较大。那以前国民党党政一体的时候，国民党一党独大的时候，秘书长很很很可怕，秘书长讲一句话，这个会影响政坛的。那现在不一样了，所以赖清德中央党部的人士呢，其实不重要，那只是政治记者闲着没事在那边。鬼扯什么啊？什么各派系什么平衡什么？因为不重要嘛。好，所以民进党中央党部的人事安排，戴清德他是一个呃，走个形式，走个过场嘛。好，这个是没有办法避免的，他就注定他是一个阳春的党主席啊。好，这个就是戴清德他当初要去拼这党主席的时候应该要想到的。其实我一直认为说蔡总统比较希望的是一个呃卓荣泰二点零啊。因为上次二零一八败选之后，民进党补选当选的党主席就是卓荣泰，好、哦，那时候是卓荣泰跟尤应东两个人选嘛。后来卓荣泰这个压倒性的这个胜出哈、哦，那卓荣泰他这个党主席就是假的嘛，就是台面上他是党主席，可是真正二零二零民进党的总统、立委不分区，啊、哦，所有的提名相关作业都是蔡总统决定啊。朱荣泰的党主席是虚的嘛，对不对？这这他根本也没有人把他当，就礼貌上称呼一下主席，可是实际上控制的还是蔡英文。虽然蔡英文那时候也是请辞，好，那这一次我一直觉得赖赖副赖副总统太急了，就是说，我觉得蔡总统需要的是一个呃类似像朱荣泰这样，譬如说郑文灿。其实陈其迈代理党主席有本来要参选的这个传说人选是郑文灿啊。那如果郑文灿当党主席的话，他就会扮演比较像卓荣泰的角色，好所以的卓荣泰二点零啊。但是耐心德当选之后，一切都变了。好，这个我是陈慧文，在彭佳慧这么轻快的台呼党，那这是我挑的，我请阿志一定要安排一个彭佳慧的台呼，但是这首歌我也没听过<笑>，因为我平常没有在听歌的，所以。<笑>这这个是这个以前彭佳慧来过我们电台宣传嘛？很多年前，那时候呃，好几年了啊，很很多年前。你你看 ，COVID n i e t e 就几年，就三年了。彭佳慧上在我们电台，就是在我们电台我，我我遇到他，好几年前然后就他就很很大方啊，就哎，辉文哥，其实我我我是不好意思叫他，因为人家是这个大牌的歌手嘛，哈，他就很平易近人这样子。然后他就很客气，他说他他爸爸会听我们节目啊，这这这感谢哈，感谢感谢,感谢捧场哎。好，那刚,刚说这彭佳慧这个轻快的台呼，其实这个刚讲礼拜五啊，就是小年夜。呃，我自己从一一二六之后就比较进入这个我啦，我说我自己啦，我就比较进入这个呃，他怎么形容？其实我因为我我一直跟大家讲说，我因为我认为二零二二是不重要的。啊！但是二零二大家选的这么兴高采烈，我也我也无可奈何啊。因为其实重点在二零二四的哈。然后呢，最近这个王世坚在骂林志坚，我也不知道他在骂什么。然后所谓的新竹大秘宝，坦白说，我个人也没什么兴趣啊。我我跟各位讲实话，我我没我没兴趣的题目，我都觉得有时候对我是一种煎熬，因为我不认为什么什么新竹大秘宝啊。那我也不想跟他们吵啊。就挖出一条电线，然后挖个几个砖块、什么石头什么，这个叫大密宝。这个具体大密宝，这个具体所有的废土哦，它是有一定的，没关系啦，反正大家高兴就好啦。就,就你们认为是大密，因为我我跟你讲说，其实历史是吊诡的啦。哈，怎怎么个吊诡法啊？对对对，那阿志哥再给我一左一右，我们有那个网络投票，嘿，大家捧个人场，嘿，你觉得大陆的防疫成功还是失败啊？好，因为大陆的这个这个民主自由、改革开放还有相当相当的距离啊。譬如说，我可以在台湾做这样的意见调查，大陆他不给做。大陆有这么多的微博、西瓜、今日头条直播主，他们可以做这种调查吗？很像不行吧、啊？他们也没有所谓的像什么政论节目或什么口音节目什么的。哎，这个就是说，两岸在整个大环境上的差别。哎，其实。其实我觉得每个大陆的这个同胞都会扪心自问啊，就是政府这样的方，比如说之前不是那个世界杯足球赛吗？啊，这个就大陆他们比较喜欢看足球啊，那看足球，哎，他他们的这个几万人的足球场，为什么大家都不戴口罩？可是那个时候的大陆是很多城市是静默管理的，所谓的静默管理是新的名词了、啊，以前就叫封城了、啊。哎、啊，为什么他们他们不用封城，然后大家挤在看台上看足球看得那么开心？他会有个落差。好，所以你你看到大陆有些转播单位像央视他们，他们就直接剪画面了。好，看到球那个观众席上大家几千人几万人在那边挥手的，他画面他把剪掉。啊，就是对大陆这样的一个，我是觉得比较比较因为我我跟各位讲实话，说看到大陆之前的。这个两年多三年的这样子的，啊、哦，付出惨痛的经济代价的这样的一个管理，我我本来期待他，我跟你讲的话，他说我期待他能够成功啊，就是他在解封的这个结果，因为其他的国家你可以看都是失败的、啊，美国、韩国，好、哦，那台湾不用讲，大家都看到这个前年的三级警戒跟去年的那个快筛，好、哦，那。很遗憾的是大，大陆它是个大国，然后呃，很多这个共产党他自以为好的这个这个成绩，好，譬如说大陆的这个这个太空的这个哈、哦，大陆的经济实力啊什么的，好、哦，大陆认为它的这个哦兵强马壮，好、哦，它的什么山东号啦，那各种的这个什么什么什么飞弹啊什么的哈，穿、哦、尖炮粒银弹飞弹什么的，可是在这个地方。其实我本来期待他的这个这个解封能够啊，就是汲取其他国家的教训，然后说有一个这个呃结果没有啊，结果现在看到的情形这样，而且没关系，哎，这个我我个人的答案不重要哈，大家大家的答案比较重要，欢迎大家参加我们的网络投票，也拜托线上的朋友帮我们这个按赞哈，这个订阅跟分享哈，让更多人来参加我们这个网络投票哈。待会一九零零的《昆仑看社会》，我们一样会玩络投票，好，然后这个这个再跟大家来讨论这个这个话题哈。那刚提到这个民进党的这个两个太阳哈，这个因为蔡英文他呃他是现任的总统，那任期还有一年多那赖清德控制的党机器其实意义不大，我不晓得要当一个阳春党主席是要要做什么了。好，因为民进党是执政党，他不是在野党，你你抓住党机器的。目的是什么？这这是赖清德，你当初要去。其实我刚刚跟你讲说，卓荣泰跟郑文灿的故事，这个是赖清德要去要去设想的，因为他是副总统嘛。那你二零二零已经吃过蔡英文的亏了、啊，那你你怎么还跳出来选择党主席呢？好，是这个，我对赖清德的政治判断是觉得，其实他应该是要沉潜低调，仰望。党主席给别人当，给郑文灿当也没关系，因为不重要啊，对不对？那很多朋友在讨论苏贞昌的问题，就比较比较肤浅的，就是、说，因为不管是苏贞昌，或是陈建仁，或是郑文灿，谁去阻隔是不重要的。蔡总统他的他的着眼点不在于剩下一年的这个革揆啦，因为二零二四就要投票的嘛，一月就要投票的，你这个革揆可能就只干一年啦。好，顶多一年多了不起，让你待到明年五二零不得了了啊！一年多一点，你这阁揆这一年嘛，对不对？不管是苏贞昌继续当，或是新的人当，他就剩下一年多的任期。可是蔡总统他的他关心的焦点不是这一年多的阁揆，而是未来四年，也就是二零二四谁来接班的问题啊！那我请问你是未来四年谁接班比较重要，还是未来一年谁当阁揆比较重要？所以这个格魁是不重要的，不要每天那什么袁崇焕什么的，这莫名其妙，那这讲到明朝去的，那很无聊啊。就谁当后面这一年的行政院长，不会有人记得啊。就是跟马英九一样，最后是毛治国跟张善镇，这没有人记得的，除非像我们这个哈，没有人记得马英九最后，好陈水扁最后一年的行政长是谁？哈哈<笑>是跟大家猜这个就就没意思，因为不重要啊。陈水扁交接给马英九的时候，他行政院长是谁？谁管他？因为陈水扁下台了，所以那个行政院长是不重要的。重要的是蔡总统着眼的是未来四年谁来接班哦，谁来这个这个交棒哦。所以民进党是不应该有两不应该有两个太阳的。好，这个就是赖清德他的这个，我认为他的政治判断是零分呐、啊。啊，你就是。当个龟孙子哈，这个服服帖帖的趴在赖总统旁边，呃，对不起，蔡总统旁边，你也要再多趴个半年呐、啊。等你真正拿到民进党的总统提名的时候，那时候蔡总统就自动博压了。等到民进党的全代会通过总统提名人是谁的时候，不管那个人是谁，谁拿到那个提名权，那一天蔡总统就是博压了。这样大家了解我的意思吧？那你在拿到那个提名权之前，你就是应该是要泼泼踏踏、服服帖帖。蔡总统叫你站你就站，叫你跪你就跪，反正你就是言听计从嘛。等到你拿到那个提名权了、啊，那整个态势就不一样了，因为所有的民进党立委都会靠过去，因为立委跟总统要一起选嘛。所以我说那个时候蔡总统就正式不，因为那个时候当全代会开的时候，就是总统跟立委的提名都结束了，都确定人选了。那就全全国代表大会，然后大家好、哦、这个造势啊，好、哦，开始拼选举什么时候？那个时候才定于一尊嘛。那你拿你拿个党主席，你你口口声声都要改革，你要改革谁？你要改革苏贞昌吗？不可能嘛！你要改革的一定是蔡英文嘛，对不对？赖清德说我们要改革，然后让党党团结。你的意思说现在的民进党没改革嘛？现在的民进党不团结嘛？那现在的民进党没改革不团结是谁害的？当然是上一个党主席害的啊！那上一个党主席是谁？当然是蔡英文啊。那你不是在骂蔡英文吗？哦、所以我不晓得呵呵我们的赖神、哦、到底是哪一招？我们看这个画面上是赖清德在台南那一场哈、哦，他鞠躬道歉，在讲台南的黑金哈、哦。其实赖清德他是顾左右而言他了哈、哦，他也并没有针对这个台南黑金的问题做太多的这个，其实他很清楚了。好、哦，他还讲说这个民进党那几个立委啦，哦，什么市长议员，哦，屁股有几根毛，大家都知道，这讲的是很粗啦，好，不过也很实在啦。好，因为赖清德他就是回避嘛，赖清德怎么不晓得？<笑>跟赖清德这个哈，这个这个、这个、站在对立面的，其实就是那固定那几个派系，好，固定那一个立委，好，跟那几个好，这跟那六个市议员，我都可以把数字告诉你啊。就是有六个市议员跟民进党对着干啊，然后他们这次是含泪去投邱丽丽哈，这个都是呃，其实其实赖清德很清楚，但是他不,他不可能去处理的啦，因为处理民进党就在台南就分裂了嘛，那民进党在台南分裂，国民党就有机可乘了。好、哦，所以在总统立委，因为立委要连任啊，在这之前赖清德他不会去处理台南的问题了。好、哦，来我们来给大家那个看一下这个。赖清德在台南那一场哈讲了一段，因为他讲这一段呢，这个呃，其实媒体比较不在乎了。那我我给大家听,聽看赖清德当时讲什么来。贵体国民动金钱的至尊，既无军功甲有退休金，阿变阿做总统，何独干有退休金谈咩？蔡英文总统何独民有退休金谈个咩？这是民主党的忌惮吧？阿正，啊、这那两个不要跟我一起来哈，好，这两个不要我们一起上，就是这个赖清德的台语啊，我来翻译一下，他就说国民党执政只有军工教有退休金啊，然后陈水扁当总统让劳工有退休金，那蔡总统执政啊，让农民呐、啊，啊，做产的这家农民朋友啊，好也有退休金啊，好、啊，他说这是民进党的价值，我们再听一次这个，你听看赖清德讲的是什么什么叉叉来。有退休做总统，洪都江有退休咩？蔡英文总统，洪国明有退休金是民进党的 g e 啊，他说这是民进党的价值民进党的 g e 啊。基本上赖清德就是一个说，所以我一直对王世坚推崇赖清德，我嗤之以鼻啊。就是要提到赖清德的专家，我可能要去抽号码牌。好，我的谢龙介、李荣干、杨国，他绝对是全国第一名啊！对赖清德的了解，对赖清德研究之透彻啊！哦，全国无能出其右哦，谢龙介一定是第一名哦！所以，请赖清德这种欧龙谁多，这种乱讲的、瞎掰的，其实基本上这国民党的这个这个只是赌率哈，国民党的这些。好、哦，网军啊，因为国民党网军大概就是去去过年呐、啊，哦，一二六选会就去过年去了哈、哦。啊，国民党文传会的这个这些党务的系统呢，呃，也我就我我对国民党的批评是这样，就不管是兵役或者这个发六千元，国民党的这几个人他们的想法是从选战的角度去思考，从选举选票算计的角度去思考。好，针对兵役延长的部分，针对发六千这个什么什么普发现金的这个还税渔民的事情，当你用选战选票去算计的时候，你整个党的格调就下降了。好，这国民党这几个立委，国民党这几个大头处理的很糟糕。你要算计选票，谁不会？你要你要从选选举选选战的角度来算计，谁不会？可是，理论上我们需要的是一个为国家着想，好为老百姓长远着想的一个一个一个政党，好，甚至讲一个比较夸张，一个政治家的一个风范我要的不是选举的输赢，我要的是国家长远的发展。我要诉求的是中间选民，我要要的是选票极大化。我不是要讨好民粹啊,啊，这我对国民党这几个，好、啊、实在是。很不以为然啊！国民党在在立法院加码说我要发一万，那个叉叉发一万。前几天那个竹北不是发六千？我们花莲的秀林乡，哎、欸，我不晓得秀林这么有钱啊，哈哈哈，发两千啊，那大家都在傻逼，都在花發,发钱哦。这个我我還是点点点。我们我们回来讲赖清德讲这个退休金这个，因为赖清德讲的是错的。好，他说国民党执政只有军工叫有退休金领，那乱讲啊！赖清德国民党执政到2000年呢、欸， 0 0年开始才是阿扁总统执政啊。国民党执政的时候，只有军工将有退休金可以领嘛？是吗？因为后来有劳退心智嘛。好，那以前的劳工，就所谓的这个劳保哈，其实这个很辛苦、啊。就各位各位朋友，我我简单这样讲，就说哈，你要看你的雇主是谁啊，你有没有雇主啊？军工教的雇主就是国家嘛，哦、军人是国防部、哦，老师是教育部嘛，公务员是这个全序部嘛，好、哦，你是军工教，你是有雇主的，那你不管是国防部、教育部或者全序部，都是国家，啊，对不对？不管你是行政院还是考试院，都是国家嘛。可是你劳工的雇主是谁？譬如说你是台积电，你的雇主是,是台积电啊。对不对？那你的老板是红海，那你就是你的老板就是红海啊。那你的你的劳工的退休金你是要叫谁负责？当时叫你的你因为你不能叫政府负责啊，因为你的雇主不是政府啊。所以像赖清德讲那个就是标准的分化。赖清德讲的是谎话。好，那你说农民，农民会有退休金吗？那我我倒过来讲，农民应该有退休金吗？农民，如果你在当农民的时候，就你还没退休之前，好，还没退休之前，你愿意缴，那你愿意缴，你你退休之后，你你有一个退休的保障，退休农退或是这个劳退，好，所以的退就是退休金嘛。你你有农退，农民或是劳退，劳工的退休金的保障，但因为你还没退休之前，你有缴。那你退休之后领回来，这很正常，这这个这个天公地道嘛。好，那我现在问你哈，如果你在退休之前没有缴，那我请问你退休之后你要去跟谁领？这问题不就这么简单？那你你,你退休，你在还没退休之前你都没有缴，你每每年每个月你都没有缴，那你退休之后没有就不是很正常吗？那我们现在有所谓的农退。好，就是蔡英文他他去推了个农退，很多农民不愿意保啊？为什么？我们我们有所有农退他，那他为什么不愿意保？为为什么我们要鼓励大家去保农退？<笑>非得晚餐，我是陈慧文。基本上赖清德讲的是一个套路啦。好，从长久以来这个民进党啊，他们从以前党外时代就一直洗脑，说他们认为国民党啊。是靠军工教的铁票，其实国民党军工教的铁票早就生锈了。国民党的黄复兴党部啊，大不如前呐、啊。好，當然也是因为立委单一制、单一选区两票制的结果哈。国民党的这个铁票部队早就生锈了。好，除了在市亿元选举，黄复兴还能有一点这个票因为国民党的党员结构是扭曲的、啊。国民党有一大部分的党员是黄复兴的党员、啊啊，其实他的那个他没有办法反映选民结构的比例啊。好，所以国民党的改革就我我以前我是支持余北辰，因为余北辰以前在国民党的时候他是反对黄黄复兴的、啊，我也反对黄复兴，因为我觉得那些军系的哈、啊、人很少啊，声音很大。其实我跟你讲，军工叫现一家退休才100多万人，我们全国有 2,000 多万人、啊。所以，他其实他并没有，他人没有那么多，他声音很大。好，那撇开黄务福兴这个，我们我们有空再聊。我是说，这个民进党他之之前就是二分法，他把军工教认为是国民党的铁票，所以你看蔡英文他上来之后，他是修理军工教，他就把军工教的年金给砍了，把军工教的年金砍了之后呢，这个农民跟劳工，民进党是不敢动的。农保哈，我们讲是这个农民保险，它早就倒了，你倒很多年啊呵呵，那个跟蔡英文无关，跟马英九有关，早就倒了。我记得应该是李登辉的时候就倒了，倒很多年，因為入不敷出嘛。那你不敢去调保费嘛？譬如说我们讲老农津贴哈，老农津贴从三千哈，一开始发三千了，现在发到七千多啊，一直一直加，一直加,加，蓝绿一直加码，连马英九选总统说说加码。这个我就跟你讲说，一个政客跟政治家差别就是说，我去讨好民众嘛。所以 2,007 年马英九那时候选总统的， 2 0 0 7年了、啊。马英九说，如果我当选总统哈，老农今天加发一千呐，啊，马英九公开讲说，我如果我当选总统，就加发一千块啊。陈水扁一听说，立马好了，我我我等你当选加发，我马上就发<笑>。陈水扁马上就发、啊。我怎么可能让人情给你做？对不对？反正是发谁的钱，发老百姓的钱啊，发国库的钱啊，关我什么事啊？对不对？那你你所以你开这种民粹的支票，像戴清德讲说：“哎呀，这个这个国民党执政只有军工教有退休金，那是因为我们对年金的部分，譬如说我们讲国民年金，我们后来也设计的国民年金。什么叫做国民年金？你不是军工教，你也不是劳工。”好啊，你也不是农民，你是一般老百姓啊，那你就得去纳入这个国民年金。我我们当时也一度希望把农民呐、啊，因为我刚刚不是跟你讲说，我们的农保早就破产了，我们的农退很多人不愿意保。好，那那时候就讲说，那我们把，因为老农今天我们已经国家已经补助了几千亿了，你没有听错，几千一年五百亿嘛，你你看弄几年了？从李登辉时代发到现在发几年了？几千亿就发掉了，好吧？那那时候国民年金的时候，我记得是两千零七零八那时候想说，诶、欸，那我们把这个农民哦纳到国民年金来，这样公平吧？好，大家都缴，然后就是你你你退休之前你都有缴，然后你退休之后国家就就发钱给你嘛，让你退休没有烦恼嘛？反对！哦，那个中南部农业县的每个立委都反对啊。说这个是欺负农民啊？怎么可以把农民列入国民年金？不行，为什么？继续发发津贴呵呵？因为津贴是不用缴钱的、啊。年金的意思是你每年都要缴，叫做年金嘛。好，当然有时按月收的啦，哈，半年或一个月收这样子哈。你年金就是你缴年年年缴，等到你退休给你那个叫年金嘛。津贴的意思是说你不用缴。政府觉得你你很需要帮忙，你是弱势，我政府给你补助，那个叫做津贴啊，所以叫做老农津贴，不是老农保，不是老农年金呐、啊。<笑>所以那时候纳入国民年金，那个老农派的立委都反对了，不行不行<笑>啊，不行的结果是什么？就是农保继续倒嘛，好，每年就是继续亏亏损嘛，然后政府去补贴，挖东墙补西墙，全民买单嘛。好，所以赖清德这个是一个非常低俗的情感的勒索。他讲的很像是劳工有退休金是是怎样，是今讲讲是是,是要感谢感谢陈水扁吗？啊，农民有退休金是要感谢蔡英文吗？不是啦。不是啦，各位朋友，你劳退心智，那是因为你雇主跟劳工要去提拨嘛，那个是制度的问题。我不认为那个叫政极啊。好，那你劳退金，因为劳退有旧制跟新制嘛，所以赖清德讲的一定是错的嘛。什么叫做国民党执政的时候只有军工教有退休金，劳工也有退休金呢、啊？只是你那时候的提拨还有投保的金额，好，它也是是有个天花板的，就是四五八零零嘛，还西迪亚给嘛。你你你薪水再怎么高，你最多就只能只能投保四五八零零了。那其实劳保是要破产的、啊。老保的潜藏负债是十兆，好，不是十亿啊！如果十亿，政府就解决十兆。我们一年中央政府只有它的两兆，总预算是两兆。它老保的潜藏债务是十兆呵呵，我不晓得怎么这怎么玩，因为是制度的问题，所以我可以很明确告诉你，耐心的讲的是错的。你都不要去计较那个细节，耐心的讲就错的。什么叫做诶？欸来来来，再听一遍，就是公，哎、欸，公在东东北跳江哎，啊，这个都骗人的、啊，他骗人的，你你听不出来啊？你以为他讲的是真的、啊？贵体国民动金钱的时阵，只有军公噶不退休金，啊，变啊做总统，和劳工不退休金谈咩？蔡英文总统和农民不退休金谈乜嘢？这是民主党的忌惮啦。这个高屏金弄上面关嘿，<笑>你看那个那个中南部卖药的电台哈、哦，请郑新柱，我都直接点名讲了，大松兄啊，因为大师兄我是认识的哈、哦，一一他都怎么讲？他说哈、哦，阿扁必定今个块又好了，陈水扁比你儿子还孝顺，为什么？因为阿扁有发老农津贴给你呀、啊，<笑>你儿子你儿子一个月有给你七千多吗？很多很多人没有拿钱回家，该给参加的我搞啊！有有的人是不孝顺，有的人是真的挣不了钱呐、啊，对不对？所以你的儿子一个月给你七千块吗？不一定哦，好、哦、不一定。我们谈讲坦白讲不一定，因为有的有的真的没办法。比如说他他,他买买房子有房贷，然后太太照顾小孩，好、哦，然后这个收入一个月什么两三万什么的，他他给不了，那他就他就跟你。在地下电台的讲法，卖药的电台讲法是：老农今天是陈水扁给你的钱啊！阿碧啊，必定给他友好。其实那个都是话术，就跟赖清德这个话术一样。陈水扁的老农今天都是全民买单啊，从以前的三千块到现在七千多，就每次一直加一直加，就是蓝绿不停的加码嘛。好，所以现在的这个这个这个这个津贴啊。老龙今天已经一个月到七千多啦，然后就是没有钱了，所以我跟大家讲那个农保哈，来阿志，啊、我们换一下那个标，那个农保一个月是七十八块哦，你已经换了，哎，其实早就破产了。农民保险的保费一个月是七十八块，好、哦，然后我们立法院呢，这个会提的这个三读修改这个农保呢，他把保费 double， 把农民保险的保费乘以二。这样子让我们农民呢，可以领到更多的这个，譬如说生育的补助、丧葬的津贴，好、哦，还有那个那个农保，好、哦，就让你可以多领一点嘛。因为我保费保费 double 嘛，好、哦，那刚刚不是跟你讲说一个月保费七十八块嘛，对不对？那你保费就是 double 就是七十八乘以二啊？不对，不对，为什么呢？因为蓝绿的立委呢，这个政策买票，你农保的保费。加倍 double 的钱，由政府买单，<笑>这样大家懂我意思吗？农保的保费乘以二，但是农民不用多缴钱，好多的钱呢，政府买单。那你这国家会不倒吗？哦，你不爱农民哦，你假台湾密林，台湾最后，你你对农民这么苛刻，哎<笑>。其实我们,我们比较不愿意去面对问题啦，好，就比较选择这种逃避的比较好九亿人，然亦六万人在院病故。请问你对大陆防疫解封的看法是哈？呃，谢谢一二八七的朋友参加我们投票。不知道乌从比较是二十一趴，啊，认为大陆防疫成功比欧美都强的是五十趴，啊，认为大陆防疫失败啊，跟欧美差不多的是二十七趴。好，谢谢我们所有听众朋友的答案。那我个人的答案哈，诶、欸，我待会因为我待会会员看社会还有一样的题目要做调查哈，我到那边再公布了。因为其实我个人的答案不重要，因为我跟各位一样，我的答案只有一票。你的答案比较重要好，你认为大陆的防疫是成功还是失败？哈，我们刚刚的调查认为大陆防疫成功是五十趴，认为大陆防疫失败是二十七趴。好，那认为是不知道无从比较的是二十一趴。好，谢谢参加投票的朋友，参加我们这个意见调查。好，那刚刚提到这个农保哈，这个这个这种政策买票呢，我给大家看另外一个例子，是来啊，这我们看那个苏贞昌那个哈？前镇渔港哈，我再来调画面啊，因为我今天找不到那画面哈，可能要调袋子。陈其麦率政府的这个高雄市政府的官员呢，鞠躬感谢苏贞昌啊，一个前镇渔港哈，原来是中央要补助三千万啊，十亿的工程啊，补助三千万哈。结果从十亿一路膨胀到八十亿啊。好，所以你看到这些数字，我想市长在第四度去视察签证渔港，因为他认为这个是他的政绩啊。就是你高雄市政府提报说我们签证渔港要整修，他就一直加嘛，从十亿到五十亿到八十亿，他一直一直加，一直加，加到现在八十亿。就我前面跟你讲嘛，包括刚刚讲那个什么退休金什么的。我就是傻逼嘛，跟祖北发钱是一样，跟花莲的秀林，我记得我们花莲是穷的不得了，我也不晓得秀林乡为什么有钱可以发，我真的不知道。<笑>祖北一个人发六千，秀林一个人发两千，立马好了啊！这真的很魔，因为啊，那你看他这个公工程，他给多少钱？他给八十亿呀！本来中央补助三千万就可以解决，他一度加码，一度。同胀变成八十亿呀！啊，那那各位听到没有？因为我我因为我我对这个前镇渔港我不是很理解，就是说我们之前的这个新达渔港是变成文字港新达渔港啊，那新达跟前镇都是高雄的这个重要的这个渔业基地哈。那我不我不理解，就是说新达渔港是失败惨败啊，七十几亿。变文字港嘛，他你你现在到新达港去，你就看到那个夜市，就是它的观光鱼市嘛。好，那也不能讲夜市，诶，暗西亚马博朗，好，它就变成是一个一个观光的景点可是我们没有必要花七十亿去做一个观光的景点了。我记得到最顶上是到了七十六亿之多啊，在成局的那个年代啊，新达港啊，好，那现在苏丹他弄一个前镇渔港，这个我也不太懂啊。这个就是你、你、你政府跟媒体跟民意代表你要去监督的地方啊！各位听到没有？我在想说，新打港失败的，你为什么去盖前镇港呢？那新打港失败的前镇港会成功吗？那你们不是都在高雄吗？那你新打港失败的，你就不要再盖前镇港啦。或者说，你、你、你去盖前镇港这八十一，你应该去把。已经花7十亿的新达港，你让他起死回生就好了。你为什么要再盖个前镇港呢？那我请问你，如果今天是韩国瑜当高雄市长，苏贞昌会这样子补助吗？那些希望韩国瑜留在高雄的人，你们到底在想什么？<笑>好，谢谢，我们明天见，拜拜。